0: Pazar İlavesi 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman türü Hazırlayan ve Didem Özbek İyi akşamlar sevgili Açık Dergi dinleyicileri. 1936 gündemini günümüze bağlayan pazar ilavesinin 42. bölümünü dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek, düzenli dinleyicilerimin zaten bildiği gibi bir konudan diğerine ilerleyerek sürdürdüğüm pazar ilavesini sergi kelimesini sözlük anlamından yola çıkarak ve Said Faik Abasiyan'ın bir karpuz sergisi hikayesinin ilk kez yayınlandığı 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli kurum gazetesi içeriğini günümüz gündemiyle ilişkilendirerek devam ettiriyorum. 2012'den beri üzerine çalıştığım çok katmanlı bir görsel sanat projesinin sözel çevresini açık radyoda sergiliyorum. Her ne kadar pazar ilavesinde ve projemin temelinde bir sanatçının işini üretirken, sergilerken ve satarken kurması zorunlu profesyonel ilişkileri Said Faik Abasyan'ın Bir Karpuz Sergisi başlıklı hikayesi üzerinden kurgulayıp sorgulamayı amaçlasam da bugün sizlere Oğuz Atay'ın Demiryolu Hikayecileri Bir Rüya Başlıklı Hikayesini de dinletmek istiyorum. Bu hikayede sanatçıların gene işini üretirken, sergilerken, satarken nerelerde nasıl tıkandığını bence çok çok iyi anlatıyor. Özellikle biz sanatçıların ideal çalışma ve üretme ortamları olarak dikkate alınan bir nevi misafir sanatçı programı gibi daha başında bir tiran istasyonunda geçen bu Oğuz Atay hikayesi 2007 yılında Göksel'in Göksel yönetiminde Mehmet Atay'ın mükemmel yorumuyla kaydedilmiş. Bugün sizlere Deniz Bank Deniz Kültür'ün izniyle dinleteceğim bu hikayeyi. Bu güzel kayıt için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki bölümlerden birinde ise Açık Radyo'nun sanat uzun, ilham sonsuz programı yapımcıları Timuçin Oral ve Şenol Ayla'yı konuk ederek Said Faik ve Oğuz Atay'ın karakterleri üzerinden sanatçıların işini üretirken, sergilerken ve satarken nerelerde tıkandıklarını bu durumların psikolojisine odaklanarak tartışmak istiyorum. Pazar İlavesi'nin içeriğiyle ilgili bilgileri Pazar İlavesi Twitter ve geçmiş bölüm podcastlerini AçıkRadio.com.tr ve Pazar adreslerinden dinleyebilirsiniz. Ben Didem Özbek, yaratıcılığımızın ve üretimlerimizin karşılıksız kalmayacağı ve bu arz talebin sanat üretimini her zaman destekleyeceği verimli günler diliyorum. Pazar İlavesi'nin bu bölümünü Oğuz Atay'ın Demiryolu Hikayecileri bir rüyasını dinleyerek tamamlayalım.
1: Demiryolu Hikayecileri Bir Rüya Yazan
0: Oğuz Atay Seslendiren Mehmet Atay
1: Ülkenin büyük şehirlere uzak bir dağbaşı kasabasında bir demiryolu istasyonunda çalışan üç hikayeciydik. İstasyon binasına biticik yan yana üç kulübemiz vardı. Ben, genç Yahudi, bir de genç kadın. Seyyar hikaye satıcılığı yapıyorduk. İşimiz pek parlak sayılmazdı çünkü istasyonumuza tren çok seyrek uğruyordu. Ayrıca yalnız posta trenlerinin geldiği günlerde iyi iş yaptığımız söylenemezdi. Öğleden sonraları gelen posta trenlerinde daha çok elma, ayran ve sucuk ekmek satılırdı. Bu saatlerde genellikle biz hikayeçiler uyurduk. Böylece gece içinde dinlenmiş olurduk çünkü bizim bütün ümidimiz gece yarısından sonra geçen tek ekspres'e bağlıydı. Öteki seyyar satıcılar bu saatlerde uyanıp genemezlerdi çoğu zaman. Bizim de uyuyarak gece ekspresini kaçırdığımız olurdu. Oysa istasyon ile de aramız iyiydi fakat nedense genellikle bizi uyandırmayı ihmal ediyordu istasyonun bu tek memuru. Ona da hak veriyorduk bir bakıma. makasçılık yapıyordu, telgraflara bakıyordu, bütün işaretleri düzenliyordu. Trenlere bilet satmak, kapıları açmak, kapamak. Bütün işler tek bir adamın üzerindeydi. Ona yaranmak için sık sık bedava hikaye veriyorduk. Gene de bizi uyandırmayı unutuyordu bazen. Çoğu zaman kendiliğimizden uyanmak zorundaydık. Bütün günde hikaye yazdığımız düşünülürse bunun pek kolay bir iş olmadığı da ortadaydı. Evet, öğleden sonraları uyuyorduk ama genellikle akşam üzere ilham geliyordu ve gecenin geç saatlerine kadar yakamızı bırakmıyordu. Bu yakamızı bırakmıyordu sözüyle alay ediyordu istasyon şefi. Biz de böyle anlarda onun tek başına çalıştığını, her işe yetişemeyeceğini unutarak şiddetle eleştiriyorduk onu. İstasyon şefliği odasına bitişik kulübelerimize kadar zahmet edemez miydi ekspresin geldiği sırada? Aynı iş çalışan memurlar sayılırdık bir bakıma. Üstelik bazı geceler, yemeği bile unutarak elle yazdığımız hikayeleri, istasyon şefinin odasındaki tek daktilo da temize çekiyorduk. Hikayeciliğe ilk ben başladığım için daktilo yazarken X-rayı bana veriyorlardı arkadaşlarım. Fakat ben sıramı genellikle genç Yahudi'ye veriyordum. Bu zayıf ve hastalıklı genç Yahudi'yi çok seviyordum. Evet, bir bakıma Demiryol idaresinin memurları sayılırdık. Kulübelerimizde istasyon binası için ayrılan alanak kurulmuştu. Üstelik hepsi bir örnekti ve istasyon binası ile aynı mimari özellikleri taşıyordu. İstasyon şefi gülerek, memur hikayeciler diyordu bize. Sonra o bitip tükenmez tartışma başlıyordu. Hayır, biz memur konumu için de düşünülemezdik. Bir kere parça başına ücret alıyorduk. Ayrıca bu ücret ekspres yolcuları tarafından ödendiği için resmi bir ödeme sayılamazdı. Siz esnaf hikayecilersiniz diyordu istasyon şefi bize. Aslında ben memur ya da esnaf olarak nitelendirilmek istemiyordum. Biz sanatçıydık. Ayrıcalı bir durumda olmalıydık. Ne var ki ayran, elma ve sucuk ekmek satıcılarının uyanık olduğu gecelerde birbirimizi iterek yolculara mallarımızı beğendirmeye çalışırken ayrıcalı bir durumda olduğumuz söylenemezdi. Biz de öteki satıcılara kadar bağırıyorduk malımızı satmak için. Tabii genç Yahudinin pek sesi çıkmıyordu. Genç kadın da yiyecek satıcılarıyla perona inen yolcular arasında sıkışıp kalıyordu. Zaten satacak çok malımız da yoktu. İstasyon şefinin köhne daktilosunda her hikayeden ancak bir iki kopya çıkarabiliyorduk. Son kopyalar da oldukça silikti, bunlara pek alıcı bulamıyorduk. Hikayeler bir iki kere satılmadı mı eskiyor, onlara müşteri bulmak güçleşiyordu. Çünkü güncel konuları işleyen hikayeler yazıyorduk ve bir iki günlük modası geçmiş hikayeleri uzattığımız zaman... ...yolcular yüzlerini buruşturarak, bunları biliyoruz yeni şeyler yok mu diyerek... Bayat hikayelerimizi suratımıza fırlatıyorlardı. O zaman da elma ve ayran satıcılarına kaptırıyorduk sıramızı. Başka küçüklerimiz de vardır. Tren her zaman bizim kulübelerin önünde durmuyordu. Birinci perona çoğu zaman yük vagonlarını yanaştırıyordu istasyon şefi. Bu yüzden ekspres ikinci hatta üçüncü perona... Bunlara peron denilirse yanaşmak zorunda kalıyordu. Yiyecek satıcıları bu durumu daha önce öğrendikleri için treni oralarda bekliyorlardı. Biz hep son dakikada uyandığımız için uyku sersemi çoğu kere önce yük vagonlarına çarpıyorduk telaşla. Sonra vagonların çevresini dolaşmak, rayların arasından gece karanlığında dikkatle geçmek gerekiyordu. Trenin durduğu yerde iyi aydınlatılmıyordu. Özellikle bu bizim için çok önemliydi. Küçük kasır sepetler içinde tomarlar halinde duran hikayelerimiz hemen satılmıyordu. Her yolcu tomarları genellikle hırpalayarak kaçıyor, hiç olmazsa sayfalara bir göz atıyordu. Karanlık işimizi zorlaştırıyordu. Satırları iyi görmedikleri için baştan savma bir göz gezdirdikten sonra geri veriyorlardı. Satışlar iyi gitmiyordu. Savaş yıllarıydı, ekmek bile pahalıydı. Ayrıca sık sık karartma yapılıyor istasyonun ölgün ışıkları eserlerimizi büsbütün aydınlatmaz oluyordu. Böyle gecelerde çalışmak da anlamsızlaşıyordu. Kara perdelerini sıkı sıkı örttüğümüz pencerelerimizin gerisinde, mavi kağıtlara sardığımız lambaların donuk ışığında, satılıp satılmayacağı belirsiz kısa hikayelerimizi yazmaya çalışıyorduk. Allah'tan aldıkları malı doğru dürüst incelemeden, üstelik iki misli para vererek kapışan yataklı vagon yolcuları vardı. Bunlar yemeklerini yemekli vagonda yedikleri için bizim pis ayrançılara, elmaçılara ve sucuk ekmekçilere, özellikle onlara, aldırmazlardı. Ülkede taze olarak hikaye satılan tek istasyonu olduğu için bizim önümüzü de duymuşlardı. Onları her zaman ilk kopya yayırırdık. Titiz müşterilerdi. Ne var ki onların da rahat yataklarından kalkmaları, gece yarısından sonra bir hikaye almak için uyanmaları kolay değildi. Yine de bir kolayını bulmuştuk. Yataklı vagon memurlarına birkaç kuruş vererek yolcuları bizim istasyonda uyandırmalarını sağlıyorduk. Ayrıca her gelişlerinde bedava birer hikaye alıyorlardı bizden. Okuduklarını pek sanmıyorum. Herhalde elden düşme satıyorlardı. Yataklı vagon yolcuları da olmasa halimiz saraptı. Bunlardan bazılarıyla ilişkide kurmuştuk. Acıklı durumumuzu bildikleri için onları geçirmeye gelen dostlarının getirdikleri pasta, kurabiye gibi yiyecekleri de bize verdikleri olurdu. Genellikle Geceleri çalıştığımız için çok acıkıyorduk. Hikayeleri geceleri yazıyor, geceleri temize çekiyor, geceleri satmaya çalışıyorduk. Ekspres uzaklaştıktan sonra yorgun argın istasyon binasına döner, bekleme odasında yataklı vagon yolcularının verdiği kurabiyeleri yerdik. Bazen öteki satıcılar da gelirdi bizimle birlikte. Ayrancı satamadığı ayranından ikram ederdi bize. Nasıl olsa ertesi sabaha kadar ekşiyecekti ayranı. Bize biraz acıyorlardı galiba. Elmacı da her zaman değil bir elma soyardı bizim için. Biz onlara satamadığımız hikayelerimizi veremezdik. Hiçbiri okuyup yazma bilmiyordu. Sadece sucuk ekmekçi bazen hikayelerimizden hangimizinki olursa olsun isterdi. Son kopyalardan olmak şartıyla. İnce kağıttan olduğu için sigara sarıyordu hikayelerimize. Bazen neşeli olduğum zamanlar yani satışlar iyi gitmişse... ...yiyecek satıcılarına hikayelerimi okurdum. Genç kadınla karşıydı. Sucuk ekmekçi ile elmacı daha ilk satırlarda uyuklamaya başlardı... ...fakat sonuna kadar kalırlardı bekleme odasında. Hikayenin sonuna doğru da uyanırlardı. Ayrancı bütün dikkatiyle dinlerdi beni. Bu ilgi hoşuma giderdi. Elimden geldiği kadar hikaye kahramanlarının konuşmalarını canlandırmaya çalışırdım okurken. Sonunda sucuk ekmekçi başını sallar... Kötü günler yaşıyoruz diyerek içini çekerdi. Olur böyle şeyler derdi Elmacı'da. İnsan neler görüyor yaşadıkça. Satıcıların acıklı öykülerini anlatan hikayeler de yazmıştım. Bunları dinlerken ayrancı bile uyuklardı. İstasyon şefinin de yazdıklarımızı aldırdığı yoktu fakat nedense her hikayemizden muhakkak bir kopya alır ve bunları özenle dosyalayarak ayrı bir dolapta saklardı. Yönetmelikler böyle gerektiriyormuş. Demiryolları İdaresi'nin toprakları içine yazıldıkları için 248. maddenin kapsamına giriyormuş bizim durumumuz. Kanun maddelerinden söz edilince ben elimde olmayarak kızardım. Bizim durumumuzu düzeltecek, bize de istasyon toprakları içinde şerefli bir yer verecek yasalar yok muydu? Bizi sucuk ekmek yasalarıyla bir tutan bir anlayışa her zaman karşıydım.
0: Yine uzun
1: bir tartışma başlardı. İstasyon şefi dolaplardan kara kaplı kitaplardan indirir, Yiyecek satıcıları hakkında sağlığı koruma yasalarının uygulandığını ileri sürerdi. Bence durum gittikçe kötüleşiyordu. Genç Yahudi'yi gittikçe zayıflıyordu. Bence gizli bir hastalığı vardı. Onu tedavi ettirecek paramız yoktu. Demiryolları Hastanesi de bizi kabul etmiyordu. Ben kızıyordum istasyon şefine. Bizi 248. maddenin kapsamına sokarak elimizden hikayeleri neredeyse zorla almasını biliyorlardı. Genç Yahudi'yi tedavi ettirecek bir madde bulunamaz mıydı? İşlerin kötü gittiğini herkes biliyordu. Daha kestirme bir ulaşımı sağlamak için bizim istasyona uğramayan bir demir yolu yapılacağı söylentilerde dolaşıyordu. Artık sadece posta trenleri uğrayacaktı buraya. Üzüntüler içindeydim, üstelik aşık olmuştum. Elbette üçüncü kulübede oturan genç kadına aşık olmuştum. Bir gece bizi tanımayan bir yataklı vagon memuru onu iterek vagon kapısından dışarı atmıştı. Seyyar satıcıların yataklı vagona girmesi yasaktı. Genç kadın tozlu yerlere düşmüş, sepeti, hikayeleri ortalığa saçılmıştı. Onu teselli ettim, saçlarını okşayarak ağlama dedim. Peronda ikimizden başka kimse yoktu. Öteki satıcılar çabuk satmışlardı mallarını, hemen ayrılmışlardı istasyondan. Son zamanlarda onlarla aramız iyi değildi. Yataklı vagonlara kapalı şişelerde, sağlığı koruma yasalarına uygun olarak hazırlanmış gazoz, saydam kağıtlara sarılmış sucuk ekmek filan satmak istiyorlardı. Yataklı vagon memurunu da ayarlamışlardı. Ya Rabbi, her gün neden yeni sıkıntılar çıkıyordu? Bu doymak bilmeyen yataklı vagon yolcuları da yemekli vagonda o kadar yemek yedikten sonra kim bilir neler yiyorlardı, gece yarısından sonra yine acıkıyorlardı. Allah'tan geçici bir tüzük maddesi bulmuştuk ve henüz yataklı vagona yaklaşmaya cesaret edemiyorlardı bu yüzden. Bu münasebetsiz yasada bir ay sonra yürürlükten kalkıyordu. İkimiz, genç kadına ben, gece soğuğunda titreyerek birbirimize sarılmıştık. Bizi bu kasabaya hangi rüzgar atmıştı? Ne kötü şartlar altında çalışıyorduk. Yiyecek satıcılarıyla, tren memurlarıyla, Açlıkla ve sefaletle uğraşmaktan sanatımızı doğru dürüst yapamıyorduk. Her şeyden önce doğru dürüst kitabımız bile yoktu. Bu şartlar altında bizden ne beklenebilirdi? Düşündükçe durumumuzun ümitsizliğini ve garipliğini daha iyi anlıyordum. Aslında istasyon binasının yanında bize kutu gibi odalar vermekle demir yolları ithalisi hiç de bizim yararımıza çalışmamıştı. Günüzleri gürültüyle düdük çalarak geçen trenler yüzünden sürekli uyuyamıyorduk. Yazdıklarımızın da değeri bilinmiyordu. Geçen gecelerden birinde genç ve düzgün yüzlü bir yataklı vagon yolcusu, kendisine daha önce sattığımız hikayelerin bir kısmını tanınmış bir eleştirmene gösterdiğini ve bu ünlü yazarın da hikayeleri çok basmakalıp ve modası geçmiş bulduğunu söylemişti. Yağmur çiseliyordu, sepetteki hikayelerin dış sayfaları ıslanıyordu, sonbahardı. İnce ve her tarafı sökülmüş eski kazamın içinde titriyordum. Bu şartlarda daha iyi ne yazabilirdim? Birden genç yataklı vagon yolcusuna sinirlenerek buz gibi bir sesle ''İsterseniz geri verin hikayeleri paranızda alın'' demiştim. Aslında yalan söylüyordum, cebimde meteliğim yoktu. Bunları düşünerek dalmış gitmiştim. Çevremin farkında değildim. Tren uzaklaşmıştı. Birden kollarımın arasında genç kadını gördüm. Bana sokulmuş, başını göğsüme dayamıştı. Onu öptüm. Hikaye sepetlerimizi koluma taktım. Uzaktan ışıkları görünen istasyonumuza doğru yürüdüm. O gece genç kadınla, ümitsizliğin ve yalnızlığın verdiği karışık duygular içinde seviştik. Şimdi bu satırları yazarken, öteki satıcıların, asık suratlı istasyon şefinin ve rayların arasında sıkışıp kalmış kulübemde yazmış olduğum bir günlük hikayelerimin Ucuz duyarlılığına kapılmış olmaktan korkuyorum. Evet, genç kadını seviyordum. Sık sık onun kulübesine gidiyordum. Genç Yahudinin odası ortada olduğu için, genç kadına giderken Yahudinin evinin önünden geçmek zorunda kalıyordum ve bu durumdan sıkılıyordum. Genç Yahudinin de hastalığı ilerlemişti. Artık her gece eskisi gibi hikaye satmaya çıkamıyordu. Hikayelerinin satışı da gittikçe asalıyordu. Son günlerde... Onun hikayelerini de ben yazmaya başlamıştım. O kadar halsizdi ki bu yardıma bile itiraz edemiyordu. Kendini iyi hissettiği zamanlar masasının başına geçiyor çok kısa hikayeler yazıyordu. İstasyon şefi bunları az buluyor ve şimdi hatırlayamadığım bir yönetmelik maddesine göre kulübelerimizin kirasını çıkarmamız için daha çok yazmamız gerektiğini ileri sürüyordu. Yazdığımız konulara hatta yazış biçimimize bile karışır olmuştu. Ben o sıralarda aşk hikayeleri yazmaya başlamıştım. İstasyon şefi dedikodulara yol açacağını ileri sürerek bunlara da engel olmak istedi. Onun bütün hareketlerine ister istemez boyun bu eğiyorduk. Buradan atılırsak böyle içinde hikaye yazma kulübeleri olan başka bir tren istasyonunu nereden bulacaktık? Sevgilim istasyon şefinin yemeklerini pişirip söküklerini dikiyordu mesele çıkmasın diye. İstasyon şefi bizi küçümsüyordu. Yanılmıyorsam aslında her zaman küçümsemişti. Şimdi de demir yollarının sayesinde ekmek yediğimizi ileri sürerek sadece bu konuda hikayeler yazmamızı istiyordu. Kendisine örnek veriyordu. Hiç istasyon şefi demir yollarının dışında bir iş yapıyor muydu? Ona, boş yere her gün demir yollarıyla ilgili yeni konular bulmanın zorluğunu anlatmaya çalıştım. Aslında bizim bu işe yanaşmayacağımızı biliyordu. Güç şartlar altında sürdürmeye çalıştığımız yaşayışımızda yeni bir endişe kaynağı yaratmak için üst makamlara aleyhimize raporlar yazacağını söyleyerek bizi tehdit ediyordu. Öteki satıcılarla da bozuşmuştuk. Ülkenin bu ıssız köşesinde... ...birkaç kişiden ibaret küçük topluluğumuzda... ...huzur içinde yaşamayı beceremiyorduk. İçimin yorulduğunu hissediyordum. Her gece yarısı yarım kalan uykular... ...tren düdükleri anlayışsız ve cahil ya da rahat ve kendini beğenmiş bir müşteri kalabalığına yeni hikayeler bulma sorumluluğu. Hastalığı gittikçe ağırlaşan genç Yahudi ve gittikçe huysuzlaşan istasyon şefimiz. Hangi tarafa yetişeceğimi bilemiyordum. Sevgilim de yorgun ve bezgindi. Onun da hikayelerine yardım etmek zorundaydım. Düşüncemin bulandığını seziyordum. İstasyon dışındaki dünyayla ilişkilerim de gittikçe zayıflıyordu. Günlerin nasıl geçtiğini izleyemiyordum artık. Hikayelerim için güncel olaylar bulmakta, insanları ve maceraları birbirine bağlamakta eski becerim kalmamıştı. Önemli olayları bile öğrenemiyordum çoğu zaman. Evet, bazı olayları biliyordum. Savaş bitmişti. Cephelerden akın akın dönen askerler geçiyordu trenler dolusu. Onlardan kırık dökük bilgiler toplayarak savaş hikayeleri yazdım bir süre. Bu arada birçok şeyi hatırlayamıyordum. Savaş bizim ülkede mi geçmişti, yoksa uzak çöllerde mi savaşılmıştı? Topraklarımız genişlemiş miydi, daralmış mıydı? Genç Yahudi, bitkin gülümsemesiyle karşılık veriyordu bana. Bizim istasyon hep aynı yerde kaldığına göre bunların önemi var mıydı? Top sesleri duymadığımıza göre savaş hiçbir zaman... Bizim istasyona yaklaşmamıştı. Sonra hikayelerimi asık suratlı göz gezdiren yataklı vagon yolcularının yüzlerinden savaş biteli çok olduğunu anladım. Bir yolcu da şehir isimlerinde önemli yanlışlıklar yapmaya başladığımı söyledi bir gün. Yöneticilerimizin adlarını da birbirine karıştırıyor ya da unutuyordum. Öyle ya, yıllardır insan adlarını hiç yüksek sesle söylememiştim. İstasyon topluluğumuzda yıllardır birbirimize seslenmiyorduk. Böyle bir gereği hiç duymamıştık. İstasyonun adı bile sadece yan duvara, badanın üstüne yazıldığı için silinip gitmişti, unutulmuştu. Gereğinde kelimeleri aramak için bir sözlüğümüz bile yoktu. Her gün yazmak zorunda olduğum hikayelerin dışında kalan kelimeleri hatırladığımdan da kuşkuluydum. Yiyecek satıcılarıyla konuşmuyorduk. İstasyon şefi de aksiliğini artık yalnızca Hareketleriyle ifade eder olmuştu. Genç Yahudi artık konuşamayacak kadar hastaydı. İstediklerini başıyla işaret ederek belirtiyordu. Genç kadınla sessizce sevişiyordu. Bu duruma kısa sürede alıştım. Aslında geçen sürelerin kısalığı hakkında kesin bir yargıya da varamıyorduk. Alışmaktan başka çarem yoktu bu duruma. Artık çok genç değildim. Hikaye yazmaktan başka bir işte bilmiyordum artık büyük bir şehre gidemez, kendime yeni bir hayat kuramazdım. İstasyon dışındaki dünya ile ilişkilerimiz de gittikçe kendiliğinden azalıyordu. Gazetelerin pahalanması ve artık trenden başka araçlarla taşınması yüzünden önce güncel olaylarla ilişkimizi kestik. Sonra yeni demiryolu hattı açıldı ve ekspres haftada bir gün uğramaya başladı. Bu benim değişme geliyordu. Artık bir çırpıda biten ve beni telaşla peşinden koşturan kısa hikayeler yazmak istemiyordum. Bütün gün odamdan çıkmadan yazıyordum. Yalnız bitişikteki kunduracının gürültüsü aklımı karıştırıyordu. Çünkü artık genç Yahudi yoktu. Bir süre önce ölmüştü. Aslında ben yanıma genç kadının taşınmasını istiyordum. Ne var ki istasyon şefi, ben daha bu isteğimi belirtmeye fırsat bulamadan bir gün, bir süre önce kunduracıyla göründü. Adam da hemen yerleşti. Bu dağ başında onun işi de bizimkinden iyi sayılmazdı. Kundracı'ya genç kadının kulübesine geçmesini teklif etmeyi düşünüyordum. Bu düşüncem de sanıyorum çok uzun sürmüştü. Çünkü bir gün onun kulübesine gittiğim zaman, yani ona bu teklifimi bildirmek için, neyse, biraz aklım karıştı. Fakat şöyle olmuştu. Yani genç kadın bir süre önce gitmişti. Evet, kulübesi boştu. Benim uzun hikayelerimden birini yeni bitirdiğim ve kaldığım bir gece trene binip gitmişti. O günlerde kafam daha da karışıktı. Bu uzun hikayelerim nedense hiç satmıyordu. Ben de haftada bir satış yaptığım için galiba biraz fazla istiyordum. Hikayelerin de açık ve seçik olduğu söylenemezdi. Günlerimi yarı aç yarı tok geçiriyordum. Bir gün yani bir süre sonra bir yolcu daha önce bir süre önce... Kendisine satmış olduğum hikaye hakkında ağır eleştiriler de bulundu. Sayfa numaraları da karışıktı. Ben de ona bir haftadır aç olduğumu söyledim. Hayır söylemedim bunu başka bir yolcuya bir süre sonra söyledim. Bir süre önceki yolcuya her şeyi bilerek yaptığımı anlatmaya çalıştım. Birçok şeyi unutuyordum. Fakat eleştiriler konusunda hassastım. Böyle zamanlarda... Bir de çok endişelendiğim zamanlarda eski canlılığımı buluyordum. Sonra kaybediyordum bir süre sonra. İstasyon şefi beni atacağını, artık bir işe yaramadığını söylediği zamanlar endişeleniyordum mesela. Oysa pek alıcı bulamamakla birlikte daha iyi hikayeler yazdığımı sanıyordum. Kundra tamircisi de dünyada olup bitenler hakkında bir şeyler anlatıyordu. Bunların neler olduğunu şimdi tam olarak hatırladığımı sanmıyorum. Fakat karışık. Ve akıl erdiremediğim bir dünyayı anlatıyordu tamirci. Ona okumaya çalıştığım hikayelerimi de dinlemiyordu. Oysa ben onların gittikçe ifade edilmesi güç bir açıdan gittikçe daha büyük değer taşıdığını sesiyordum. Bunu tamirciye anlatamıyordum. Çünkü gitmişti. Beni yalnız bırakmıştı. Son konuşmamızdan sonra, bir süre sonra tabii, istasyondan ayrılmıştı. <Gülüyor> Son yazdığım hikayelerden biri. Bunun gibi daha birçok hikaye birikti. Hikayelerimin hepsi kafamda. Hepsini çok iyi hatırlıyorum. Henüz hepsini yazmış olmayabilirim. Şimdi bazı geceler eski alışkanlığımla gece yarısı uyanıyor ve bu yeni hikayelerimin sepetime ya da genç kadının sepetine ya da şimdi ölmüş bulunan genç Yahudinin sepetine özenle yerleştiriyorum, demir yoluna çıkıyorum. Artık tren geçmiyor buradan. Son günlerde istasyon şefini de nedense ortalarda göremiyorum. İzinli olduğunu sanıyorum çünkü yıllardır hiç tatil yapmamıştı. Onun elbiseleri de şimdi benim üzerimde. Giderken yerine beni bırakmış olmalı. Trenlerde nedense uğramıyor. Neyse. Bunlar önemsiz ayrıntılar. Korkuyorum. Çünkü buradan gitmek istiyorum. Bakkal daha veresiyeyi kesmedi. Fakat bu durum artık bir süre daha bile süremez. Bakkaldan utandığım için soramadım. Bir zamanlar... Bir süre önce aynı çekingenlik yüzünden Kundra tamircisine de soramamıştım. Bir mektup yazmak istiyordum ama adres bilmiyordum. Yani hiçbir adres bilmiyordum. Buna inanmazlardı. Bunun için utanıyordum. Bana herhangi bir adres söyler misiniz diyemezdim. Oysa herhangi bir adres yeterliydi benim için. Bir zorluk daha vardı o zamanlar. Şimdi de var. Yani bir süre geçtiği halde... ...kendi adresimi de bu mektupta yazmak sorunu beni düşündürüyor... Bu hikayemi ekspres ya da posta treni artık belki de sadece belirli bir süre için geçmediği halde bir yolunu bularak okuyucularıma artım işlerim kalmadı, iletebilsem bile nerede bulunduğumu nasıl anlatacağım. Bu sorun da beni düşündürüyor ama yine de ona yazmak, hep onun için yazmak, ona durmadan anlatmak, nerede olduğumu bildirmek istiyorum. Ben buradayım sevgili okuyucum. Sen neredesin acaba?
0: Pazar ilavesi. 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Hazineamesi'nden Didem Özbek. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla
1: programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.